0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben und dieser Einzelepisode mit mir, dem Alex. Ja, ich lese aktuell einen dreiteiligen Bestseller, normalerweise meistens Persönlichkeitsentwicklungsbücher und alles, was in die Richtung geht, aber tatsächlich handelt es sich hier um eine Geschichte, die aber verzahnt ist mit Achtsamkeit. Und der Frederik hat in vergangenen Episoden mal auf diese Buchreihe von Carsten Dusse verwiesen. Und zwar ist der erste Teil Achtsam Morden. Den habe ich gelesen. Ich habe ihn sehr gefeiert, verlinke ihn in den Shownotes. Es geht ja tatsächlich um die Geschichte eines Anwalts, ohne zu viel zu spoilern, der einen kriminellen Mandanten hat, also ein Rechtsanwalt, der einen kriminellen Mandanten hat und irgendwann auch aufgrund ganz viele Umstände zu einem Achtsamkeitstrainer kommt und dann sein weiteres Leben in diesen sehr wirren Umständen mit Achtsamkeit bestreitet. Mehr erzähle ich nicht, sonst würde ich zu viel spoilern. Genau, und im zweiten Teil, der da heißt, das Kind in mir will achtsam morden, geht es auch um Achtsamkeit und auch wieder Besuche bei diesem Achtsamkeitstrainer, aber da wird dann der Fokus nochmal verschoben von den reinen Achtsamkeitsübungen hin zum inneren Kind und wie man damit besser umgehen kann und wie einem das hilft. Dann äh, gibt es auch noch einen dritten Teil, „achtsam Morden am Rande der Welt. Den habe ich noch nicht gelesen. Ich nutze das aber jetzt nur als Intro. Ich verlinke diese Bücher in den Shownotes, weil ich sie, also ich habe wie gesagt, ähm, jetzt äh, bin, bin am zweiten Teil dran, das sehr empfehlen kann, weil sie wirklich sehr, sehr gut geschrieben sind und ähm, man einfach Spaß hat, die zu lesen und es sicherlich produktiver ist für das Gehirn, als abends vor der Glotze zu hängen. Genau, warum mache ich diese Intro? Weil eben dieser zweite Teil, über den ich spreche, Das innere Kind in mir will achtsam morden, bezieht sich sehr stark, darum resoniere ich da wahrscheinlich auch so mit, auf meine Therapiearbeit, die ich hier äh, immer mal wieder zum Thema mache. Und wir haben auch schon eine Episode, Frederik und ich zusammen gemacht zum Thema Das innere Kind. Und da hat sich bei mir viel getan, weil ich ähm, in der Zwischenzeit ja auch die eine oder andere therapie hatte, in der ich mit dem inneren Kind kommuniziert habe in Form einer Meditation. Das habe ich für mich auch schon privat gemacht und was wir dann weiterhin herausgearbeitet haben, also mein Bezug zu meinem inneren Kind, das möchte ich hier in dieser Episode kurz zum Thema machen, weil es vielleicht hilft, euch ZuhörerInnen, dir ZuhörerInnen bei sich selber auch nochmal anzusetzen, zu schauen, hm, was habe ich denn für ein Verhältnis zu meinem inneren Kind? Ist das gut? Ist das eher schlecht? Ist das getrennt oder habe ich da einen sehr direkten Zugang zu? Bei mir ist es ja so, dass ich aufgrund einer Verhaltensstörung und auch eines Angsttraumas eine emotionale Schutzmauer hochgezogen habe seit meiner Kindheit. Traumatisches Erlebnis hat dazu geführt, dass ich ja, unterschiedliche Mechanismen entwickelt habe, die mich von meinem inneren Kind getrennt haben, weil das innere Kind in meiner Kindheit extrem verletzt wurde. Und dieses innere Kind hat Gefühle, die eigentlich gespürt werden wollen, aber von denen habe ich mich abgespalten. Und ich lerne jetzt langsam durch all die, durch all das, wie ich mein Leben gestaltet habe in den letzten Jahren und ich es jetzt gestalte, wie krass ich tatsächlich auch von diesem inneren Kind getrennt bin und ich versuche aktuell, ähm, die Kommunikation wieder aufzubauen. Und das Spannende ist, jetzt einfach mal kurz zu erklären, was für Trenner sich da aufgebaut haben und vor was diese Trenner, ich sage jetzt bewusst Trenner oder Bodyguards ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, aber sind Trenner, äh, wovor die mich äh, beschützen wollen, also meinen gesunden Erwachsenen. Das vielleicht nochmal ganz äh, interessant auch zu, zu erklären vorab. Also es gibt den gesunden Erwachsenen, der ist rational denkend, der ist auch da, der ist auch am Start, der sorgt auch dafür, dass ich mein Leben auf eine Kette kriege. Ähm, aber dieser gesunde Erwachsene wird ausgehebelt oder ausgespielt durch eben diese Trenner, ähm, wenn es darum geht, Gefühle zu fühlen. Und das kann so weit gehen, dass es einen im Leben tatsächlich so stark belastet, dass man sein oder dass der gesunde Erwachsene sein Le Leben eben nicht mehr so gut auf die Kette bekommt, denn warum soll's? Sonst kommt man an den Punkt und sagt, ich brauche therapeutische Hilfe. Genau, das ist bei mir passiert und das verstehe ich jetzt mehr und mehr. Oftmals möchte der gesunde Erwachsene gewisse Gefühle nicht fühlen, die das innere Kind mit sich rumträgt: Angst, Scham, Hilflosigkeit, Einsamkeit. Und die wollen aber eigentlich gefühlt werden. Aber durch die Trennung, die erzeugt wurde, und über die Entkopplung vom inneren Kind ist es eben nicht möglich, diese Dinge zu fühlen. Das sind sehr gute Mechanismen in der Phase, in dem ein, ein Trauma widerfährt, wenn man also sehr jung ist und man hat zum Beispiel einen Verlust einer nahenstehenden Person, genau das, was bei mir passiert ist. Man hat die Möglichkeiten und einfach diese Skillsets auch noch nicht mit diesem Erlebnis umzugehen, dann ist es einfacher, dass man sozusagen so geschützt wird, indem man eine Trennung aufbaut und sich dann in dem Moment auch von diesen Gefühlen abspaltet. Das Problem ist, dass man sozusagen das innere Kind wie in einem Raum zurücklässt, den abschließt und weggeht. Und im Zweifel dieser Raum auch noch beschützt wird und man gar nicht mehr reinkommt. Genau das ist bei mir passiert. Und ähm, diese Trenner sind bestimmte Verhaltensmuster, die sich etabliert haben, die eben genau dafür sorgen, dass ich gar nicht erst in den Austausch komme mit dem inneren Kind. Bei mir sind das drei sehr prominente Verhaltensmuster und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Das erste Verhaltensmuster ist der Kontrolleur. Der Kontrolleur ist der, der äh, zum Beispiel ein sehr guter Workaholic sein kann, also wirklich diszipliniert seine Dinge auf die Kette bekommt, der übermäßig intensiv auch Dinge durchplant, exzessiv Sport betreibt und tatsächlich schon sehr im Kontrollzwang seinen Tag gestaltet. Das ist erstmal grundsätzlich ein Verhaltensmuster, was nicht so auffällig ist. First Hand, würde ich jetzt mal sagen. Also wo auch viele außenstehende Personen um einen herum nicht so schnell sagen würden, der hat ein Problem. Und das fällt einem selber auch erstmal auch ganz lange nicht auf. Und weil man ja durchaus denkt, das ist ja positiv. Ne? Also ich habe sehr viel Energie und Selbstdisziplin und kann das in die Tat umsetzen und es bringt mir gute Resultate. Da würde man nicht so schnell sagen, das ist etwas, was mich von meinem inneren Kind trennt. Ist es aber schon. So, wenn der Kontrolleur erschöpft, erschöpft ist, wenn er vielleicht mal Ruhe braucht, ne? das könnten ja auch Momente sein, in denen man auch mal was fühlt oder sich Zeit dafür nimmt dann kann dieser Kontrolleur, oder das hat er in der Vergangenheit oft getan, den Ball einfach weiterwerfen zu einem anderen Verhaltensmuster, was dann einspringt, um eben diese Trennung aufrechtzuerhalten. Und ähm, bei mir ist das ähm, tatsächlich auch in der Vergangenheit viel Konsum gewesen, in welcher Form auch immer, exzessiver Konsum. Also ich kann mich erinnern, dass ich in meiner äh, Schulzeit sehr intensiv und exzessiv Cannabis konsumiert habe, was... Äh, ich niemandem empfehlen würde an dieser Stelle. Also ganz, ganz wichtig, don't do it. Ich habe sicherlich auch überdurchschnittlich viel Alkohol getrunken und auch einen Hang dazu, nicht stoppen zu können, wenn ich mal äh, ein Glas Wein trinke, bleibt es eher selten bei dem einen Glas, sondern es werden schon drei, vier, fünf mal mehr, mal weniger. Aber da auch da hat, die, äh, hat der Konsum äh, sicherlich auch irgendwo mehr Grund als den reinen Genuss. Und ähm, ich habe es ja auch schon mal zum Thema gemacht, Pornokonsum und auch irgendwo eine Art von äh, Sexsucht, die hat mich auch lange Zeit begleitet, tut es auch immer noch. Also all diese, diese Konsummuster und auch äh, Verhaltenssüchte an der Stelle, die sind ja nicht von heute auf morgen weg, die werden einem auch immer begleiten. Das sind ja auch neuronale Netze, die sich im Gehirn irgendwo ähm, entfaltet und etabliert haben, die sind auch weiterhin da. Das ist wie äh, ein Weg äh, in einer Graswiese, der vielleicht mal irgendwann zuwächst, aber der Weg ist noch da. Und da muss man immer ähm, oder sollte man immer auch in Alarmbereitschaft sein und sich bewusst und aktiv beobachten. Also ähm, Konsum und Flucht in eine, in eine Welt, die mich ablenkt, ist eine weitere Trennungsmöglichkeit oder Trennungsoption für meinen Organismus vom inneren Kind gewesen und auch noch immer. Und dann gibt es, und das ist jetzt spannend, auch noch Emotionen wie starke Wut, die gar nicht zwingend Emotionen sind, die das innere Kind fühlen möchte, sondern die mich davor beschützen, das zu fühlen, was das innere Kind fühlen würde. Und auch als Trenner fungieren. Ja, und das ist dann zum Beispiel der aggressive Beschützer, haben wir ihn in der Therapie mal genannt. Und das ist eine, eine, eine ja, sehr, sehr starke Wut, die in Momenten hochkocht, die manchmal unkontrollierbar erscheint, also die zum Glück keine Personen abbekommen, diese Wut äh, so in der Form, äh, sondern eher Gegenstände. Aber es ist äh, eine, eine, ja, eine, 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 eine sehr, sehr starke Wut, die eben genau auch das Ziel verfolgt, eben Ängste oder Gefühle wie Hilflosigkeit, Einsamkeit, Scham, äh, die dahinterstehen, nicht fühlen zu müssen. Und das sind jetzt mal drei Beispiele für. Verhaltensmechanismen in meinem Leben, die auch noch immer aktuell sehr erfolgreich dafür sorgen, dass ich an das innere Kind sehr schwer rankomme und mich manchmal wie eine emotionale Frostbeule erscheinen lassen. Das im letzten Jahr erkennen zu dürfen durch therapeutische Arbeit, durch aber auch das Lesen von eben bereits genannten Büchern hat mich unglaublich viel stärker gemacht und hat mir meine Augen sehr sehr stark geöffnet. Und Das bedeutet nicht, dass ich jetzt das unglaublich schnell in den Griff bekomme. Aber es hat mir ein Verständnis über mich selber ermöglicht, was vorher unmöglich gewesen, gewesen wäre. Und ermöglicht mir jetzt eine Grundlage oder auf einer Grundlage laufen zu können, auf der es möglich ist, diese Dinge vielleicht aufzulösen und auch ein Verständnis für das innere Kind zu bekommen und auch mir, mir selber die Möglichkeit zu geben, da langsam den Kontakt aufzubauen. Und wenn man diese Erfahrungen macht, das ein oder andere Mal, dass das gut sein kann, mit dem inneren Kind zu kommunizieren, dann ist es auch äh, immer einfacher möglich, dies zu tun. Ich muss sagen, dass ich mich davor immer noch sehr wehre, dass es mal super ungemütliches Gefühl ist, in diesen Kontakt zu gehen und für mich ist es jetzt schon der Riesenteilerfolg, einfach überhaupt zu realisieren, dass das wichtig ist und dass das wichtig sein wird, auch noch viel häufiger zu tun. Und da, äh, Thema Selbstwert, ähm, will ich mir an der Stelle mal hier ganz sich selber auf die Schulter klopfen und auch Imaginär jedem von euch ZuhörerInnen auch auf die Schulter klopfen, die das schon erkannt haben und daran arbeiten. Es ähm, ist eine sehr, eine, wirklich eine sehr kraftvolle Methode, seine Persönlichkeitsentwicklung aufs nächste Level äh, zu hieven, eben da ähm, erstmal einzusehen, dass es das innere Kind gibt, das nicht als völligen Humbug darzustellen und ähm, dann im zweiten, im zweiten Schritt auch tatsächlich äh, in die Kommunikation zu gehen, um dann irgendwann vielleicht gewisse Verhaltensmechanismen, die mich tatsächlich auch von Gefühlen, die das in mit sich rumträgt, probieren zu trennen, auch dann doch fühlen zu können, um auch Traumata loslassen zu können, um Dinge verarbeiten zu können, um dann am Ende langfristig ein gesünderes, äh, erfüllteres Leben zu führen, äh, was mit deutlich mehr Balance stattfindet, als dass es es tut, wenn man sich in einen Kontrolleur verwandelt oder in einen starken Konsumenten oder einfach nur wütend wird. Ich lasse es an der Stelle stehen, 15 Minuten, es ist wunderbar, ich glaube, dieses, dieses Bild ist äh, rübergekommen. Vielleicht habt ihr selber was erkennen können bei euch, vielleicht seid ihr schon weiter als ich. Ähm, vielleicht denkt ihr, innere Kind, hm, tja, alles großer Schwachsinn, vielleicht kommt das dann noch, vielleicht kommt es auch nicht, ich weiß es nicht. Es ist ein Impuls, darüber mal nachzudenken, ein Gedankenanstoß und ähm, den möchte ich teilen, weil es mir bis zu diesem Punkt jetzt unglaublich viel gebracht hat. Ich bedanke mich also recht herzlich fürs Zuhören und für die Zeit, die ihr investiert, hier meinen Worten zu lauschen. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Wenn ihr Lust habt, gebt uns und unserem Podcast gerne eine Rezension bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Oder hinterlasst uns eine Nachricht an info Feedback jeglicher Art ist herzlich willkommen. Und, und wenn ich jetzt schon mal dabei bin, wollte ich mich noch mal ganz herzlich bei Steko äh, 68 bedanken. Der oder die, weiß ich jetzt gerade nicht, uns eine äh, wunderschöne Rezension hinterlassen hat auf Apple Podcasts, die ich an der Stelle mal vorlesen möchte, weil mir das auch echt total viel bedeutet, äh, sowas zu lesen. Sehr anregend Ausrufezeichen. Hab den Podcast kürzlich erst entdeckt und arbeite mich gerade voller Begeisterung von vorne nach hinten durch. Ein gut gemachter und sehr hilfreicher Podcast, der mir hilft, mehr über mich zu reflektieren. Und der jede Menge praktische Tipps und Hinweise gibt, aktiv, positiv und kreativ durchs Leben zu gehen. Außerdem merkt man euch an, dass die Chemie zwischen euch stimmt und es macht viel Spaß, euren Gesprächen zuzuhören. Ja, äh, steko 68 vielen lieben Dank äh, auch nochmal für diese Rezension. Wir werden uns bemühen, dass wir in der nächsten Episode natürlich wieder zu zweit am Start sind. Ähm, aber trotz alledem, genau diese Nachrichten sind es, warum wir solche Episoden machen, warum ich mich tatsächlich auch so öffne, wie ich es in dieser Episode wieder getan habe. Und äh, hoffe, dass da dir, euch irgendwo in irgendeiner Form weiterzuhelfen. In dem Sinne, bleibt im Balance. Wir sprechen uns, hören uns bald wieder. Ciao.